0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre tesão e convivência. Uma das queixas que eu mais recebo de pessoas que estão em relacionamentos sérios, longos, estáveis é sobre como o tesão vai diminuindo ao longo da relação. E aí, será que isso é uma fatalidade que não tem jeito, que sempre vai acontecer? E por que que acontece? Será que a gente pode reverter isso ou encontrar caminhos para reacender ou se reconectar com o tesão? Bom... Vamos conversar sobre tudo isso. Claro que é um tema vasto, cada caso é um caso, impossível, numa conversa curta, a gente contemplar todas as perspectivas possíveis. Mas acho que vai dar para a gente tocar em muitos pontos relevantes, que eu sei que muita gente vai se identificar. Sem mais delongas, vamos para a nossa conversa. Oi, Deusas, sejam muito bem-vindas. Separei muita coisa para a gente conversar, então nem vou, nem vou enrolar muito. Mas, bom, em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui. Hoje a gente tem um tema que faz um bom tempo que ele é pedido e eu sei que é uma coisa que inquieta muitas de nós, então, espero que a gente consiga tocar em alguns pontos essenciais. E quero deixar claro, antes da gente começar, que muito do que eu vou falar aqui é embasado pelos estudos e pela produção da psicóloga, da psicoterapeuta de casais, Esther Perel, que é uma mulher que eu, ai meu Deus, eu admiro demais, eu gosto muito do trabalho dela, foi ela que escreveu Sexo, em, Cati, Sexo no Cativeiro, que é um livro que eu sempre recomendo pra vocês. E eu acho que esse é um livro, assim, ó, pra todo mundo, pra quem tá em relacionamento, pra quem não tá. Aliás, essa live é pra todo mundo, tanto pra que, as que estão em relacionamentos, mas pra quem um dia estará. E eu acho que ouvir certas coisas vai facilitar a vida de vocês. Então vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre tesão e convivência. Por quê? que é tão difícil, ou que parece tão difícil manter o tesão ao longo de relações sérias, de relações estáveis? Ou será que a convivência estraga a relação? Será que a convivência mata o desejo? Por que, que aquela paixão do início parece que vai se desfazendo ao longo da relação? E aí, como manter uma troca erótica satisfatória nessas relações estáveis. É por aí, esse é, o, esse é o pressuposto básico dessa nossa live de hoje. E aí, eu quero começar pela paixão, quero começar pelo começo, pelo início dos relacionamentos. E, na verdade, antes de eu começar, quero dar só um último aviso, que é eu vou falar muita coisa aqui nessa live, então se vocês quiserem pegar um caderninho pra ir anotando, pega agora. Eu sempre deixo as ideias irem fluindo na minha, na minha fala, eu não acredito em receita de bolo, eu não acredito em, em receitas universais que servem pra todo mundo. Essa live não é sobre isso, mas essa live é embasada em muita pesquisa sobre relacionamentos... Então, tem algumas coisas que são comuns, tem muitas coisas que eu tenho certeza que você vai se identificar, outras não tanto e tudo bem. Então, eu vou tentar organizar o meu pensamento para ser o mais passo a passo possível, mas vocês sabem que vai fluindo. Então, se quiser pegar para anotar, pega, pega um caderno agora porque vai ser muita coisa. Então, vamos lá. Paixão. Vamos começar pela paixão. O que, que acontece quando a gente está começando um relacionamento? O que é que acontece que é tão bom se apaixonar? A Esther Perel, ela fala que o desejo, ele flerta muito com o mistério, com o não conhecer. A gente deseja aquilo que a gente não tem, né? Então, ela vai falando, a grande pergunta que ela traz é... Nos relacionamentos longos, como é que a gente deseja uma coisa que a gente já tem? Mas será que a gente já tem? Será que a gente já tem mesmo? Pergunta que eu vou responder mais para o final. Mas no começo do relacionamento, a gente não tem, a gente sabe que não tem. A distância entre nós e aquela pessoa que a gente deseja é clara. E é essa distância que a gente quer diminuir, Não é? Quando a gente está se apaixonando por alguém, não é isso. A gente fica com aquela vontade louca de estar tá perto, de querer estar tá perto com a pessoa. Quer fazer tudo com a pessoa. E isso, às vezes, se torna um tanto quanto obcecado. Eu não sei vocês, mas eu... <risos> Teve uma época da minha vida que eu era absolutamente viciada em me apaixonar. Eu adorava essa sensação de vitalidade, de de excitação, do começo, da paixão. Então eu procurava, nesses relacionamentos, nesses apaixonamentos que eu tinha, esse enlevo de estar viva. O que eu estava buscando, hoje eu consegui enxergar, era me sentir apaixonada pela vida, mas eu não sabia ainda que eu podia me sentir apaixonada pela vida sem necessariamente estar apaixonada por alguém. Mas eu buscava nessas paixões, por pessoas, esse sentimento de ah, tudo tá mais colorido, tudo tá mais bonito, eu tô mais criativa, eu tô empolgada, eu tô com vontade de viver, tô com vontade de transar. Então, a paixão, ela tem esse manto também, sobre os nossos olhos, que é o manto... De a gente projetar um monte de coisa na paixão. E aí a primeira pergunta que eu te faço. O que você projeta nas suas paixões? O que você busca nas suas paixões? Olha para as pessoas por quem você já se apaixonou. Ou para a pessoa com quem você está agora. Lá no começo. O que você viu nessa pessoa que te fez se apaixonar por ela? Será que ela tem alguma qualidade que você admira? Que você gostaria de ter para si? Será que essa pessoa, você via ela com olhos de quê? De admiração? Admiração, vocês vão ver, que é uma palavra muito importante para a gente falar nesse, nesse tema de tesão e convivência. Porque muito do nosso tesão nasce a partir da admiração. E muito do nosso tesão se perde quando a admiração que a gente tinha no começo, a gente passa a não ter mais. E isso não é necessariamente culpa da convivência. Mas talvez a convivência revele o que no começo você não via ou não queria ver. <risos> e esse ponto do não queria ver, a gente tem que olhar para ele. Porque a gente fecha os olhinhos muitas vezes no começo da paixão. A gente tem ali sinais... Coisas que a gente não gosta tanto, que a gente fica mais assustada ou rejeita, mas ao mesmo tempo, quantas vezes a gente diz: assim, Ah, mas isso não é nada, não, ignora, finge que não viu. A gente faz isso, não faz? E aí depois, quando essas coisas aparecem na convivência, a gente diz: Você não era quem eu pensava que você fosse, você não era quem você era no começo, será? Ou será que agora você está vendo o que você não queria ver? Então, ao longo toda dessa live, a gente vai ter que olhar sempre para si e para o outro. Porque quando a gente fala, ai, o tesão acabou, o tesão diminuiu, há uma tendência, muitas vezes, de querer culpar o outro. Ah, ele não faz isso, ela não faz aquilo. Mas é bom a gente olhar para si também. E não, tô diz... e não tô falando aqui de culpas. Não é isso. De assumir a culpa pelo tesão ter acabado. Gente, vamos eliminar. É eliminar a palavra culpa do nosso vocabulário aqui. Mas é falar sobre responsabilidade. E onde a gente tem responsabilidade, a gente tem poder de ação. Essa é a coisa mais transformadora que eu já aprendi. Sobre responsabilidade. Mas vamos voltar para a paixão. O que mais que acontece na paixão? A gente tem essa distância, nessa distância o desejo brota, a gente tem a vontade de estar com a outra pessoa, de conhecer a outra pessoa, de transar com a outra pessoa, de possuir a outra pessoa. Muito do que a gente aprendeu sobre amor vem vinculado de posse. Né? Então a gente tem essa vontade de comer a outra pessoa, de se fusionar com a outra pessoa. E o sexo, ele, ele é essa experiência de fusão, né? muitas vezes o que a gente busca no sexo também é essa experiência de se sentir numa fusão, numa comunhão tão profunda que a gente sente, se sente completa ou inteira conectada com o outro, com a gente mesma, com o universo. Então, segunda pergunta, o que é que você busca no sexo? Será que você sabe o que você busca no sexo ou você não se permite buscar nada no sexo? Será que o sexo para você ainda é uma obrigação ou é uma coisa que você deseja, mas não tem coragem de realmente explorar? Qual é a sua relação com o sexo antes de qualquer pessoa? Será que você aprendeu? A não transar com você mesma, mas espera que o outro saiba transar com você melhor do que você sabe transar com você mesma? Que expectativa é essa que às vezes a gente constrói de que o outro vai vir e vai nos satisfazer completamente? E a gente é um objeto passivo que fica ali à espera de que esse outro venha e nos complete, e nos satisfaça, e nos faça sentir vivas e conectadas, e que seja o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga. E aqui a gente vai entrar num dos pontos principais que a Esther Perel, ela traz, sobre o que a gente fez com o amor na modernidade, e isso vem... De muito tempo, tem outro livro também que eu super recomendo, que se chama We, nós, em inglês, A Chave da Psicologia do Amor Romântico. Será que eu tô vendo aqui? Deixa eu ver. Não, tá em algum lugar. <risos> Mas esse livro ele é muito bom também pra gente entender como se desenvolveu essa ideia do amor romântico. Desde lá das da Idade Média, com os trovadores e como foi se desenvolvendo, por quê? Porque a gente precisa entender que até pouco tempo atrás, o casamento, ele era um contrato social, era um casamento em assim, que muitas vezes, muitas vezes não, em que a gente mal tinha escolha, eram casamentos arranjados, por muitos outros motivos. E hoje, a gente tem casamento por escolha, a gente casa por amor, a gente casa por tesão, a gente casa porque a gente quer construir uma vida juntos, enfim, mas tudo isso ainda é muito novo. E o que a Esther Perel fala é que a gente espera de uma pessoa, o nosso parceiro ou a nossa parceira amorosa, sexual, que essa uma pessoa, ela seja tudo, ela seja tudo na nossa vida. Vai ser nossa melhor amiga, vai ser nossa amante, vai ser nossa companheira, vai ser nossa mãe, nosso pai vai ser a pessoa que nos apoia em tudo e que satisfaz a gente emocionalmente sexualmente uau uau é muita coisa, é muita coisa em cima de uma pessoa só vou tentar trazer um exemplo meu é, já falei várias vezes que meu companheiro, Daniel, ele é, ele é muito lógico, ele é muito racional, ele é muito pragmático. E várias dessas qualidades que ele tem, eu admiro e gostaria de ter um pouco mais pra mim. Porque tem coisas que eu fico sofrendo pra resolver, ele pega, vai lá e faz. Sem sofrimento. Então, tem muitas qualidades nesse jeito de operar dele que eu admiro e que eu aprendo com ele a ser um pouquinho mais assim. Eu sou muito mais emocional, muito mais passional, muito mais sinuosa. O meu jeito de compreender o mundo é muito mais ai, cheio de nuances. E, ai, a gente é muito diferente nesse sentido. E eu, por exemplo... Eu me interesso por me conectar com a minha espiritualidade, isso é uma parte de mim. Eu não falo muito por aqui, mas eu me sinto muito conectada com a minha espiritualidade, eu faço meus rituais, eu faço minhas preces, conforme o que faz sentido pra mim. Não sigo nenhuma religião, mas tenho um senso de conexão forte com a minha espiritualidade. E o Daniel não tem, não tem. E eu não espero que ele desenvolva isso pra me satisfazer para que a gente possa conversar sobre isso, para que eu possa fazer coisas com ele, eu tenho amigas com quem eu posso conversar sobre assuntos de espiritualidade, eu tenho amigas que vão entender as minhas questões, os meus questionamentos sobre espiritualidade, que tem os seus rituais, que são super místicas, e aí essa parte do meu ser, eu não fico esperando que ele seja igual a mim para a gente ser igualzinho e, percebe, então isso é só um exemplo, porque até já me perguntaram isso, e o quanto às vezes a gente fica querendo que a outra pessoa compartilhe de todas as esferas da nossa vida, é isso que eu estou querendo trazer com esse exemplo, que a pessoa esteja presente em todas as esferas da nossa vida, precisa, mesmo, por quê? Olha, aqui tem a Paulinha. <risos> Nessa live, que é uma das minhas amigas mais místicas E que eu sempre converso com ela sobre esse assunto E aí, quando essa outra pessoa não compartilha de todos os seus gostos Não se interessa por todas as áreas da sua vida Ou por todos os assuntos do seu interesse Você fica frustrada com essa pessoa? Você fica cobrando dessa pessoa? Será que isso é saudável para o relacionamento? Será que isso vai ajudar a manter o tesão? Tendo a achar que não. <risos> Mas fica aí mais um questionamento para vocês. Então, esperar que essa pessoa seja igual a você e te dê tudo. E te dê o que amigas podem dar, o que família pode dar. Não é justo. Não é justo. E é irreal. Então, aqui a gente já vai... A gente vai emendando um assunto na outra, no outro, uma coisa na outra. Aqui a gente já entra então em outro ponto fundamental para a manutenção do desejo e do tesão dentro de relacionamentos, que é a manutenção da sua individualidade. Individualidade é uma palavra essencial porque como na nossa construção de amor romântico a gente muitas vezes busca essa fusão quem aqui não conhece ou já foi ou é aquele casal que não se separa que não aguenta a separação esse medo que a gente tem da separação esse não conseguir sustentar às vezes um mínimo de distância pode ser extremamente prejudicial para a manutenção do tesão porque porque o desejo, como a gente viu no começo, ele brota no espaço entre você e o outro. Quando você consegue olhar o outro com uma certa distância e pensar... Caraca, eu quero essa pessoa, eu desejo essa pessoa. Olha como essa pessoa é incrível. Sabe, nesse espaço, quando você tem um certo distanciamento para olhar, você vê a pessoa. Porque se você está assim, olhando para a pessoa, <risos> você não vai conseguir ver a pessoa... Entende? Então, essa simbiose que muitas vezes muitos casais entram não é saudável e muitas vezes leva à dependência à codependência emocional que também, em geral, não ajuda numa vida sexual saudável. E aí a Esther Perel, ela vai usar uma expressão que eu amo porque tem muito a ver com tudo que eu falo aqui. Ela fala que é importante a gente alimentar o nosso jardim secreto. A gente, tem um curso chamado Jardim das Delícias. Então, falou Jardim Secreto, eu já tô amando. <risos> Mas o que, é que ela quer dizer por Jardim Secreto? É esse, essa parte de você que é só sua, que você, só você pode alimentar, que só você pode podar e regar e nutrir a terra. Então, o que é que você faz por você, independente da sua relação, independente do seu parceiro ou da sua parceira? O que é que você faz só pelo teu prazer, só pelo teu autocuidado, só porque te faz bem? Você tem isso? Você tem esses momentos? E sim, gente, sei que tá difícil. Estamos em pandemia, vai ter um monte de mulheres com filhos em casa, sem ir para a escola... E isso tudo dificulta, dificulta muito. Então, tudo que eu falar aqui, adaptem e também façam as seguintes considerações levando em conta o quanto a gente está vivendo um período muito louco, que poderia estar melhor, mas não está graças aos governantes do Brasil, não é mesmo. Mas, né, façam essas sejam maleáveis também dentro disso tudo que, que eu tô falando. Então sim, há desafios muito práticos e eu não tô aqui para diminuir esses desafios para dizer, ai ah, não interessa se você tem filho, claro que não claro que interessa, claro que isso dificulta se você não tem tempo para você, porque você tá cuidando de uma criança ou se você tá cuidando do seu parceiro ou da sua parceira como se fossem Crianças, isso também não ajuda a assumir um papel de maternagem dentro das suas relações amorosas e sexuais. Eu já fiz isso. <risos> e quem nunca, quem nunca virou mãe da pessoa dentro de um relacionamento? E isso é um dos maiores anti-afrodisíacos que pode acontecer, você virar mãe da pessoa com quem você transa, porque não bate tá percebendo? se você tem essa, essa atitude constante de cuidar da outra pessoa como se ela fosse seu filho ou sua filha a cabeça da nó não vai ter espaço pro tesão se a relação que você está estabelecendo, está estabelecendo é maternal Entende? Então tem muita coisa. Outra coisa sobre essa transição da paixão para a convivência e por que a, a, a paixão tantas vezes ela vai acabando, além das projeções, das idealizações que a gente faz sobre o outro, além do outro ser novidade, ser mistério. Outra palavra importante, mistério. O outro é uma terra desconhecida que você quer conhecer, que você quer explorar, que você quer se embrenhar e saber o que é que tem lá dentro. E aí com a convivência, talvez você vá, vendo que há, você vá achando que já sabe de tudo, já conhece toda essa pessoa. Aí fica o quê? Chato. Aí fica o quê? Tedioso. Aí fica o quê? Monótono. Porque você acha que não tem mais nada pra conhecer. E aí por isso que manter um espaço individual, fazer coisas sozinha e sozinho, fazer coisas separados, ter vidas e círculos, ou o que for, momentos separados, vai ser bom para quê? Para alimentar esse jardim secreto de cada um e para que vocês continuem com algo que o outro ainda não conhece. Isso não é de propósito, isso não é um joguinho, sabe? Assim, não é para você planejar, nossa, vou esconder isso para a pessoa ficar curiosa. Não é sobre esconder, não é sobre manipulação. É sobre nutrir uma parte de você que é só tua. É sobre continuar, sabe, se desenvolvendo, se transformando, aprendendo. E aí, nesse processo o outro vai olhar para você e vai ver que, uau, olha só, essa pessoa tá mudando, a gente tá sempre mudando, mas às vezes a gente tem a ilusão de que não tá, ou às vezes a gente se recusa a mudar. Então, além disso, nessa manutenção do seu jardim secreto, desse espaço dentro de você que é só teu, o que mais que acontece nessa transição da paixão para convivência? Muita gente vai dizer assim, ah, a gente começou a fazer menos sexo. E aí tem uma coisa genial que a Esther Perel fala, que é assim, tá. Mas percebe que, no começo, talvez vocês não fizessem tanto sexo assim, ou talvez vocês fizessem muito mais sexo. Mas, parece ainda mais, por quê? Porque todas as vezes que vocês se viam, vocês faziam sexo. Mas quantas vezes vocês se viam? Era só no final de semana? Ou passava um tempo sem se ver? Olha aí, um tempo sem se ver. Então o que? Espaço, distância, saudade, vontade de explorar aquela terra que você passou um tempo sem visitar. E aí se a gente tá juntinho 24 horas por dia, 7 dias por semana e não transa todos os dias, meu Deus, estamos juntos há séculos e não estamos transando. Mas e se esses, sabe, se você transa uma vez no sábado e outra na quarta? E se esse tempinho aqui foi um tempo que precisava pra vocês se separarem, pra vocês ficarem com saudade, pra o desejo brotar de novo? E o que é que se faz nesse espaço que pode ajudar, a acelerar, manter vivo o desejo, manter vivo o tesão, o erotismo? isso a gente vai falar mais pro final, mas tudo isso aqui é para a gente enxergar o quanto às vezes a gente entra muito inconsciente em padrões de comportamento dentro das relações e juntos porque a gente aprendeu a se relacionar assim. Então no começo você se arrumava, você se preparava, sabe, você marcava o um encontro, pensa aí no começo da sua relação, marcava o um encontro e aí você ficava antecipando você ficava pensando na pessoa e aí quando via a pessoa pau porque já tinha tudo toda essa expectativa antes a dopamina que é o nosso hormônio que está muito relacionado ao nosso senso de motivação ao nosso querer à nossa vontade de ir atrás... a dopamina começa a ser liberada... quando a gente começa a pensar em sexo... quando a gente começa a pensar... numa atividade que nos dá prazer... quando a gente começa a pensar... que a gente vai ver alguém que a gente gosta... já começa a liberar a dopamina daí... então você vai, já vai chegar no encontro... menina... <risos> dopaminada... mas se você tá juntinho todos os dias com a pessoa... e aí? Como é que faz? Tem espera... Perguntas. Outra coisa, quantas e quantos e quantes de nós acha que o esforço, a dedicação é só para o começo da relação? Então, no começo da relação, você mostra o melhor de si, você dá o melhor de si, você faz o melhor de si, porque você quer seduzir a outra pessoa, você quer conquistar a outra pessoa, você quer que a outra pessoa te beija e te admire, então você faz coisas pela outra pessoa, ou você sei lá o que, é que a gente faz, e a outra pessoa também, tá, eu tô falando sempre da gente, mas a outra pessoa também, e aí, quando a gente entra no relacionamento, aquela velha historinha de se acomodar, de não fazer mais as coisas que você fazia no começo, ou da pessoa não fazer mais as coisas que ela ou ele fazia no começo, e de ficar uma acomodação que no fundo, por trás dela, tem um achar que já está garantido. Conquistou, não precisa fazer mais nada. Entendeu? Agora a pessoa está ali, está ganha. A vida nunca está ganha, minha gente. Uma pessoa não é uma coisa para estar ganha. Uma pessoa é um ser com... Com uma complexidade imensa dentro de si. Em um relacionamento, tem muita coisa envolvida: tem você com a sua complexidade, a outra pessoa com a complexidade delas e o encontro de vocês, que é essa terceira coisa a partir do encontro. Então, não é sobre. Ficar repetindo o que você fazia no começo, ou querer ficar cobrando que a pessoa repita o que ela fazia no começo. Não é isso, porque a gente muda, a relação muda. Então, talvez as coisas que você fazia lá no começo, não, não façam mais sentido hoje. Mas o que faz sentido é manter um senso de dedicação. Um senso de, isso é importante pra mim, essa relação é importante pra mim, então eu vou me dedicar a ela. Quem tem empresa aqui, quem tem loja, quem tem algum negócio, sabe que um negócio, ok, no começo você precisa dar aquele gás para fazer ele funcionar e depois talvez você relaxe e consiga, consiga, sabe assim, deixar fluir um pouco mais, mas se você parar de se dedicar, a chance desse negócio, dessa empresa, e a falência ou desmoronar é grande. Tem que continuar trabalhando. Não é? Não é? É. <risos> com as relações é a mesma coisa. Mas eu acho que a gente confunde se esforçar no sentido de se dedicar com sofrer. E pelejar. Que não, não é Pra ficar sofrendo e pelejando dentro de um relacionamento. Não é disso que eu tô falando. Mas de manter um constante interesse... E um constante senso de, de ação mesmo. Nos relacionamentos. Então isso é muito importante. Eu vi que apareceu aqui uma pergunta. Como é que eu faço para sentir saudade do Daniel? Então no começo do nosso relacionamento, eu acho que a gente tinha uma coisa que pra mim, pra gente, era muito boa aqui. O Daniel era piloto de avião, né? Ele perdeu o emprego por causa da crise do Covid, os voos foram cancelados, a empresa aérea se fudeu, em outras palavras. É, ficou bem mal. E aí, eles precisaram demitir mais de 300 pilotos... E demitiram os pilotos que estavam na empresa há menos tempo... Ou seja, os pilotos mais novos... E o Daniel foi um deles... Só que, quando ele era piloto... Ele acabava viajando muito, assim... Então, às vezes, ele voava... E passava dois dias fora... Ou três dias fora... Quatro dias fora... Isso era incrível, minha gente... Isso era incrível... Porque aí, quando ele voltava... A gente estava morrendo de saudade, a gente sempre transava muito gostoso logo nessa volta dele. Então, desde que ele perdeu o emprego, a gente se reconfigurou na nossa convivência mesmo. A gente passou a conviver muito mais. E a gente passou a ter uma rotina muito mais certinha. Então, por exemplo, antes ele não tinha horário, que era outra coisa que facilitava. Então, sei lá, ele passava quatro dias viajando e depois passava três dias em casa. E aí, nesses três dias que ele tava em casa... Sei lá, eu tava aqui trabalhando... Eu trabalho em casa, fazia minhas coisas... Mas se me desse tesão 11 horas da manhã... <risos> e ele estivesse em casa... A gente ia trabalhar 11 horas da manhã... <risos> mas agora... Ele tem um trabalho regular de segunda a sexta... né? Trabalho o dia todo... Volto para casa no final do dia... E sim... É difícil, minha gente... Rotina, cansaço... É cruel demais para É tesão. É disso que a gente está falando aqui também. Não ficar também tão mal, tão se culpando. Porque a rotina, porque o cansaço está matando o tesão. É isso que o um cansaço faz com o tesão. Mata o tesão. Porque se você está cansado, seu corpo talvez peça para descansar. Não para gastar energia transando. Então sobre isso, acho que podemos ser muito mais gentis com a gente mesmo. E com o outro se ele ou ela estiver cansados também. Mas e aí? A gente vai se render a esse cansaço? Quais são as alternativas que a gente pode criar em relação a isso? E aí, pra gente, por exemplo, pra mim e pro Daniel, foi muito realmente entender que se a gente está muito cansada, a gente não vai transar naquele dia e tá tudo bem. Culpem o capitalismo. Não se culpem, culpem o capitalismo. E nesses momentos, não criar uma frustração por não estar transando. Dá pra entender? Porque às vezes a nossa cabeça quer uma coisa que o nosso corpo não quer. Então não precisa criar um chicotinho do você devia estar transando nesse momento. Devia estar transando e devia estar descansando. E aí, talvez, pensar em qualidade mais do que quantidade seja uma boa alternativa também. Quais são os momentos em que dá para abrir uma brecha? Quais são os momentos que dá para priorizar o prazer? E aí, para priorizar o prazer, para priorizar uma vida erótica entre vocês, aí tem muita coisa que dá para a fa gente fazer. Mas muita coisa, muita coisa. Então, uma coisa pra gente ter em mente é que uma vida erótica não consiste só numa vida sexual. Uma vida erótica consiste em tudo que nos alimenta eroticamente. E esse nutrido do erotismo constante, até nos dias que você não transa, é o que vai manter o erotismo bem nutrido, bem alimentado e vivo. Então, tem casais que acabam criando uma rotina extremamente antiafrodisíaca. Em que, por exemplo, não tem beijo, não tem mais beijo. Gente, tem casais que param de beijar. É real e talvez você que esteja aqui, talvez você já tenha vivido isso. Que não beija, mas aí só beija quando vai transar. Então, quando o beijo vem... Às vezes você até já... Se, a gente já sabe que é só porque a outra pessoa quer transar e já dá um ranço. Por quê? Porque você tá sentindo falta disso antes. Quem nunca viveu isso? Então, manter o erotismo vivo não vai ter uma receita de bolo. Não vai. Mas, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tem uma regra... Regra... <risos> E nosso relacionamento que é beijo de língua todos os dias. E essa regra só surgiu depois de um tempo que eu tava muito mal, que eu tava muito deprê, que eu tava muito ansiosa, que eu tava sofrendo, e que eu percebi que a gente passou alguns dias sem se beijar. E eu fiquei, gente, não, não é possível. E aí, esse beijo é pra parar e pra dar um beijão mesmo. <risos> então é assim, aquele momento que parece, sabe aqueles beijos que parece que o mundo para, e você tá ali beijando a gente tem isso e aí de novo, tem aí também uma arte da presença um beijar com mindfulness eu tô sempre falando aqui de ter prazer com presença, ter prazer com mindfulness sabe assim, sério para tudo, você pode Pode estar trabalhando, pode estar limpando alguma coisa, pode estar resolvendo um B.O., pode estar sei lá o quê. Mas você não tem cinco minutos pra parar tudo e dar um beijão. Assim, ó, para tudo e sente. Sabe, degusta a boca da outra pessoa, a língua da outra pessoa abraça, sente o calor, sente o cheiro dessa pessoa que você ama, com quem você escolheu estar. Olha nos olhos dessa pessoa. Quantas de nós, em relacionamentos, a convivência faz, às vezes, com que a gente olhe para a outra pessoa como se ela fosse só um dos móveis da casa, sabe? Passa pela pessoa como se ela fosse uma porta. É uma pessoa, uma pessoa não é uma porta. Não olha dentro dos olhos dessa pessoa. E parece simples, mas talvez não seja fácil. Porque talvez você olhe dentro dos olhos dessa pessoa. E aí vem ressentimento. E aí vem a rancor. Aí vem aquela briga lá do passado que vocês não resolveram. Talvez venha vergonha de se deixar olhar. De olhar para o outro. Ou talvez não. Talvez vocês se reconectem. Talvez vocês se olhem tipo, uau, wow, você estava aqui o tempo todo, sabe? Se reencontrar. Eu acho que essa é a grande chave dos relacionamentos a longo prazo. A gente está o tempo todo se reencontrando. Se reencontrando, fazendo coisas para se reencontrar, para se reapaixonar. A Esther pera, eu tava lendo estava uh, assistindo uma entrevista dela um dia desses que é essa psicoterapeuta de casais, e ela está casada há uns 30 anos. E ela falou que dentro desses 30 anos, ela teve uns três casamentos diferentes com a mesma pessoa. Porque cada momento foi um momento. Então, ela aconselha, por exemplo, a, a renovar votos para quem é casado. Pode ser uma simbologia, pode ser um rito para renovar esse amor, para sentir que está tá refrescando o relacionamento e pode deixar conscientemente para trás os pesos, o que não está servindo mais, os rancores, aquela vez que você ficou chateada, aquela vez que ele ficou chateada e realmente perdoar, e realmente se deixar ser perdoada, se perdoar por alguma coisa que você fez, é, outra coisa que eu tava vendo que foi. Eu, eu tô fazendo um curso de psicanálise sobre amor com a Maria Homem. Eu acho que foi em uma das aulas que a Maria Homem comentou que tem uma amiga que o casamento dela é anual. <risos> Olha só. Essa história é muito boa. Que é anual. Que todo ano eles renovam o casamento e ela fala assim, não, meu casamento tá acabando no final do ano, tá acabando mas aí eles conversam e eles veem se eles querem continuar juntos e que nessa brincadeirinha de casamento anual estão juntos há 10 anos com separações no meio que teve um momento que teve um que foi fazer sei lá algum foi morar fora, foi morar em outro país, ficaram separados, depois se juntaram, brigaram, fizeram terapia, se reencontraram depois desse momento. Então aqui, eu não tenho como dizer o que é que você vai fazer no seu relacionamento para manter o tesão, para alimentar o erotismo, o que eu posso dar são alguns exemplos e te convidar a ser criativo, o que é que vai funcionar para você. Então, eu perguntei para vocês nos stories, o que é que vocês fazem? deusas que estão no relacionamento, já estiveram no um relacionamento, que conseguiam manter o tesão. E apareceu várias coisas, eu suspeitava que isso acontecesse, e de fato aconteceu. Apareceu várias coisas iguais, então vou citar algumas. Toque físico. Essa coisa de não deixar o toque apenas para a hora do sexo mas pra fazer do, do toque esse momento de conexão, e talvez vai ter gente que vai gostar menos ou mais de toque, então, por exemplo, para mim e pro Daniel, a gente tá muito certo que os dois são muito dengozinhos, a gente gosta muito de um chamego, então a gente, quando a gente tá junto, a gente tá o tempo todo se pegando, fazendo um cafuné, sabe, fazendo uma massagem, se você não é, ou se a outra pessoa do seu relacionamento não é, não gosta desse grude todo, ok, que momentos vocês podem criar para ter esse toque físico? Talvez uma massagem. Ah, eu vou te dar uma massagem hoje por 20 minutos. Ou e amanhã você me dá uma massagem por 20 minutos. Ou a gente vai parar aqui, a gente vai assistir esse seriado que a gente gosta de conchinha, mas prestando atenção no que a gente está fazendo. Não no automático sabe não sem pensar mas pensando que olha esse é o momento que a gente está se tocando esse é o momento que a gente está junto o que mais apareceu apareceu que é outra coisa que a gente faz também brincar falar coisas brincar provocar eroticamente gente que delícia que delícia. O quanto, às vezes, a gente faz muito isso no começo dos relacionamentos, provoca e fala e diz o que vai fazer. Quando eu te pegar, eu vou fazer isso. Vou te pegar de jeito. E o quanto isso vai deixando um frivião. E, às vezes, a gente para no relacionamento. E aí, apareceu muito filmar, tirar foto da transa, ou tirar foto, do, tirar, mandar nudes. Eu e o Daniel, a gente faz isso. Falei, revelei mesmo <risos> a atividade. A gente super faz isso. Precisa de confiança? Precisa, né? Porque se a gente está falando de foto, vídeo, onde é que essas fotos e vídeos vão ficar. Mas vocês são adultas, então eu vou confiar que vocês vão saber ser responsáveis em relação a isso. O é, que mais que apareceu? Ai, apareceu uma muito boa. Olha o depoimento dessa deusa. Comecei a namorar na pandemia e não saíamos. A rotina se instaurou rápido tive a ideia de fazermos um date por mês. Cada mês um faz a surpresa. A gente se arruma, se arruma e já teve massagem tântrica do seu curso, do meu curso. Já teve banho de banheira, já teve jantar luz de velas e geralmente o sexo é bem bom nesses dias. Então, olha que solução maravilhosa, que solução criativa, que solução gostosa... E eu acho que trazer esse senso de que pode ser lúdico, de que pode ser uma brincadeira, não uma obrigação, um esforço, uma cobrança. Olha que saco você pensar que tem mais uma coisa para dar conta. Não. Mas se trouxer esse senso de brincadeira, pode ficar muito mais leve. E eu amei. Eu amei essa ideia do, do encontro. A gente também, a nossa primeira regra, eu e o Daniel, a nossa Literalmente a primeira regra do nosso relacionamento... Foi... Never stop dating... Nunca parar de ter encontros... Nunca parar de ter dates... E... É muito bom... Porque eu lembro que quando eu estava solteira... Uma das coisas que eu mais gostava... Era desse ritual... Sabe... De ir para o encontro... De me arrumar... Sabe... De tomar um banho... De me perfumar... Eu sou muito... Sensorial... Mitafrodite... Eu gosto dessas coisas... Então, para mim, continuar fazendo isso no meu relacionamento, para mim é bom. Não sei se vai funcionar para você, porque eu não sei quem você é, mas o que é bom para você? Então, essas soluções criativas, elas vão depender de quem é você, quem é a pessoa que você se relaciona, quais são as suas diferenças e gostos, e lembrar sempre que é um trabalho a dois. A dois, tá? Você sozinha não vai salvar relacionamento. Você sozinha dando o melhor de si não é o suficiente, porque um relacionamento é a dois. Ou a três, ou a quatro, não sei quantas pessoas tem no seu relacionamento. Tá, tudo bem se você estiver numa relação poliamorosa também. <risos> Mas, o que eu não quero aqui é trazer esse peso que a gente já tem muitas vezes, de que a de que é a mulher que tem que ir atrás. De resolver, de inovar, de sair da rotina. É furada isso. E a gente escutou isso. Quantas revistas. Quantas revistas de mulheres não nos dizem. Como enlouquecer seu homem na cama. Como fazer isso para o seu homem. Primeiro que totalmente heteronormativo. Segundo, que é sempre o que a gente pode fazer pelo outro. E sim, eu acho que um relacionamento é um dar e receber. Então, sim, eu acho que tá tudo ótimo a gente fazer coisas pelo outro. Eu amo fazer coisas pelo, pro Daniel. Mas, eu também amo receber. E aí, uma coisa importante é... Outra perguntinha pra você. Você, você tem mais dificuldade em dar ou em receber? Você tem mais facilidade em dar ou em receber? Porque isso depende muito e isso vai mudar também. Tudo isso que a gente está falando vai depender muito dessa dinâmica. Então, se você é uma pessoa que espera tudo da relação, mas que não quer dar nada, tá difícil? Aí você vai cobrar outra pessoa, exaurir a outra pessoa, esperar tudo da outra pessoa, mas talvez você não dá nada de você porque você tem medo medo de dar e ficar sem nada e aqui eu tô falando dar, sabe, se doar emocionalmente para a relação ou será o contrário será que você aprendeu e eu acho que esse é um padrão de muitas mulheres a dar tudo dar tudo para o outro e não saber receber não saber pedir o que precisa não saber reivindicar o que precisa, não saber dizer não dá tudo dá mais do que podia dar. E aí depois fica se sentindo esgotada. Depois fica se sentindo mal. Depois fica se sentindo, sabe aquela, sabe aquele ressentimento de quando você sente que você deu tudo o que você tinha para dar para uma relação e a outra pessoa não tá fazendo dele, não tá fazendo a dela? Não é horrível isso. Não É horrível. Eu já estive nesse lugar. E aí eu fui para terapia <risos> e levei essa questão para a terapia. porque eu não sabia receber? Ou porque eu estava escolhendo pessoas que não tinham para dar o que eu queria receber? Então é muita coisa. Vai ter gente que é mais individualista e vai precisar aprender a se doar um pouco mais para o outro. A fazer um pouco mais de concessões, a saber conversar, não ser tão dura. Não impor tanto conversar mais. E tem gente que vai ser o contrário, que vai sempre ceder, que vai sempre fazer tudo pelo outro. Então, quem é você? Você consegue identificar quem é o outro? Nessa relação que você está, são duas pessoas que querem só tomar, e aí vocês não conseguem se encontrar porque um cobra de um lado, o outro cobra do outro, e aí bate, e aí só tem briga? Ou será que na relação você tem um que quer tomar e um que quer receber, e a relação está totalmente desequilibrada, uma pessoa dando e a outra pessoa linda, só recebendo? Ou será que na sua relação tem duas pessoas dando o melhor de si, mas parece que não é suficiente porque nenhuma das duas sabe receber? Tem um comentário aqui, cobrança é muito broxante, é muito broxante. Com certeza, é totalmente antiafrancíaca. Então, para tudo isso, vai depender de muita conversa, vai depender da maturidade emocional de cada um, vai depender de que relação é essa que vocês estão construindo, o que, é que vocês querem. Será que vocês querem a mesma coisa dentro de uma relação? Essa é uma pergunta também importante. E aí para os dois, o que a gente quer da relação? O que você quer? O que você espera? O que o outro quer? O que o outro espera? Porque se vocês quiserem coisas completamente diferentes, será que vocês deveriam continuar juntos? E aí às vezes a gente fica pegada, com medo de dizer não, com medo de terminar. Só que aí a gente vai o quê? Não querendo ver, passando por cima das coisas que lá na frente vão se tornar um problema. Mas que talvez você já soubesse, mas estava esperando miraculosamente que a pessoa mudasse, mudasse de opinião. Então, pra falar de tesão, percebe que a gente acaba falando de tudo sobre a relação? Porque tá tudo interligado e tudo vai influenciar o tesão. Se você tá com raiva da outra pessoa, essa raiva te fecha ou te dá mais tesão? Se você tá. Sabe, por exemplo, essa coisa da raiva. O que é que tem na raiva? Na raiva, casal que briga muito. Porque pode ter ali uma ameaça de separação. Essa ameaça de separação para alguns casais pode ser extremamente excitante. Por quê? Porque dá a consciência. De que não tá ganho, de que não tá garantido. E aí nesse medo de perder, quando volta, quando se reconcilia, é aquele tesão louco, é aquele sexo selvagem. Acontecer uma, duas, três vezes, ok, não é problema. Mas quando isso se torna um hábito, quando você só consegue sentir tesão, se brigar, se ameaçar, se separar, será que é saudável? Continuar assim, pra outras pessoas não. Pra outras pessoas, talvez a raiva só vai te fazer se fechar completamente. A última coisa que você vai querer é ver aquela pessoa. Aquela pessoa pode vir pintada de ouro, segurando 30 sex toys. <risos> e você vai dizer: Não quero, sai daqui. Então, o que você sente? Mais uma pergunta. E o que você sente? Tá te ajudando ou te atrapalhando a se conectar com o seu parceiro ou a sua parceira? E aí, minha gente? Escrevam, escrevam essas perguntas de verdade e se respondam depois. E terapia salva. Né? Terapia. Então... O que mais? Eu sinto que a gente já tá indo pro final, tem muita coisa muita coisa pra gente conversar mas acho que já foi muita coisa as cabeça de vocês ficarem fritando aí mas eu acho que essa é uma boa live pra você assistir com o seu parceiro, com a sua parceira e vocês terem uma conversa não violenta, amorosa mas de conseguir realmente se colocar porque o sexo ele não tá separado da relação a gente tende a achar que a vida sexual é uma e a vida, o resto da vida é outra. E não é assim, a gente não tem caixinhas dentro da gente onde a gente consegue separar tudo. Então essas coisas estão todas relacionadas. Ah, lembrei que eu ia falar. E para manter o erotismo vivo, a gente estava falando, antes de passar para todas essas perguntas, a gente estava falando dessas brincadeiras... E aí, se nutrir de erotismo individualmente, também vai ajudar a se nutrir de erotismo na relação. Então, quando eu perguntei para vocês o que é que funciona, é, Mandeusa me respondeu, por exemplo, que além das conversas, de mandar coisa sensual e de mandar nude... Eu já falei várias vezes aqui Que eu, por exemplo, eu sigo vários Perfis de ilustrações eróticas Que eu acho lindo e que eu adoro Ver, adoro abrir o Instagram e Ao invés de ter uma notícia péssima É... Ver uma ilustração erótica. Só que embaixo tem a notícia péssima. Enfim. Mas pelo menos tem a ilustração erótica. Lá para balancear. E aí você pode mandar, por exemplo. Essa ilustração erótica. Você pode mandar uma música sensual. E dizer para a pessoa. Olha, eu quero te chupar ouvindo essa música. Eu quero sentar ouvindo essa música. Eu quero, sei lá. Ver você se masturbando fazendo essa música. Para algumas pessoas vai ser extremamente desafiador. Falar de sexo vai mas será que tirar essas travas da língua, tirar essas travas da boca, não vai tirar as travas da relação também então tem muitas, tem muitas coisinhas que dá a gente fazer quem quiser depois me mandar relato do que é que vocês fazem ou do que é que vocês vão experimentar a partir dessa, dessa live, temos sex toys temos massagens, tem muita coisa pra gente inovar. Ai, só e essa última pergunta. Como é, sair da rotina, né? Pergunta clássica. Como sair da rotina? Como não cair na rotina? Gente, a rotina é a gente que faz. Não é a rotina que vem e nos atropela, né? A gente faz a rotina, a gente tá na rotina. Então, sair da rotina demanda esforço. Sabe, fazer uma coisa diferente no sexo, se você tá fazendo sempre tudo igual, demanda esforço, porque o nosso cérebro, ele se acostuma muito fácil com as coisas. Então, talvez nas primeiras vezes que vocês tentarem fazer uma coisa diferente, para recuperar o risco, o mistério, a novidade... Talvez não seja a coisa mais incrível do mundo. Talvez seja difícil. Talvez você fique com vergonha. Talvez vocês tenham uma crise de riso e achem mais engraçado do que, se do que sexy. Mas sim, se essa crise de riso for o que vocês precisarem? E qual é o problema de ficar envergonhada um pouquinho? A gente pode encarar as nossas vergonhas também. A gente pode encarar nossos pudores. E aí a gente pode ir agindo para dissolvê-los e brincar eroticamente cada vez mais. Então era isso que eu queria falar e terminar com isso. Ai, muito obrigada, deuses que estão aqui. Tô lendo aqui um pouquinho dos comentários. E se vocês puderem, recomendem essa live por aí, porque o Instagram não tava entregando muito o meu conteúdo. Então se vocês puderem compartilhar, sempre bom. Deixa eu ver, olha, tem deusa falando que gosta de livros, livros, que isso dá um gás, maravilhosa. Ah, perguntaram aqui, e nas perguntas também, o que fazer quando um quer sexo e o outro não quer, eu tenho uma live toda sobre isso. Sobre o que fazer quando as libidos estão desequilibradas. Então, quem quiser resposta para essa pergunta específica, o que fazer quando um quer mais sexo do que o outro, tem essa outra live aqui, porque não vai dar para responder é, aqui. Mas é isso, deuses. Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Me contem depois se ajudou na relação, se você assistiu com seu parceiro ou com a sua parceira. Eu quero ouvir, quero ler. Nem sempre eu consigo responder tudo, mas eu leio o máximo possível, então mesmo que eu não tenha visualizado a mensagem, às vezes eu li, <risos> é só porque não dá tempo, infelizmente, de responder respondendo todas, mas muito obrigadas e estão pedindo pra re, é, compartilhar o Insta das ilustrações, tem um destaque gente, tem um destaque no meu perfil, é só ir olhar acho que o nome do destaque é erotismo um beijo e fiquem bem Bom, espero que esse episódio tenha ajudado quem tá inquieta com questões sobre o tesão, ou está buscando se reconectar com ele. Vamos ser gentil com a gente mesmo, a pandemia não ajuda, a saúde mental de todo mundo tá abalada diante de tantas notícias ruins, de um cenário tão desesperador, não tem como o nosso tesão não sofrer com tudo isso. Então, sejamos gentis também com a autocobrança. E para a sugestão lasciva de hoje, eu fiquei pensando o que, é que eu poderia recomendar. E aí, eu quis recomendar um livro que me deu tesão de ler. Eu quero recomendar o livro Eva Luna, da Isabel Allende que, meu Deus, como eu demorei tanto tempo da minha vida para descobrir a Isabel Allende. Eu amei muito esse livro. Eu já tinha lido um outro livro dela, que é A Casa dos Espíritos, que eu amei, 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 amei de paixão. E depois li Eva Luna. E foi uma leitura que me deu muito tesão de ler, que eu não queria parar de ler, que eu li muito rápido. Então, são essas as minhas sugestões lascivas dessa semana.